0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Hallo und herzlich willkommen zum PR-Journal Interview des Monats. Mein Kollege Gerizinecke, der fällt gerade leider krankheitsbedingt aus, von dieser Stelle also schon mal gute Besserung. Und deswegen übernehme ich heute, Marc Ernie ist mein Name. Und dann würde ich vorschlagen, legen wir doch direkt los mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann. Und der interviewt heute Philipp Schindera. Philipp Schindera ist Leiter der Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom und macht das auch schon seit 25 Jahren. Und in 25 Jahren Konzernzugehörigkeit, ich glaube, da erlebt man so einiges. Ich bin gespannt. Thomas, auf geht's. Herzlich willkommen im PR-Journal-Podcast Philipp Schindera. Hallo. Danke für die Einladung.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Gleich zu Beginn möchte ich mich bedanken, dass wir heute in der Telekomzentrale zu Gast sein dürfen und Ihre Technik nutzen dürfen. Technisch dürfte das schon mal für höchste Qualität sprechen, Inhaltlich wollen wir das aber auch erreichen. Wir wollen mit Philipp Schindera zurückblicken auf seine Zeit hier bei der Telekom. Wir wollen Einschätzungen zur Entwicklung der Kommunikation von ihm erfahren. Wir wollen einen Ausblick in die Zukunft wagen und nicht zuletzt auch auf die Person Philipp Schindera schauen. Herr Schindera, fangen wir mal mit einem kurzen Rückblick an. Sie haben hier angefangen als Pressesprecher für Funkrufdienste bei T-Mobile. Ich hatte es erwähnt. Worin bestand genau Ihre Aufgabe? Was waren die Anforderungen
2: an die externe und interne Kommunikation? Ja, die Zeiten waren damals ganz anders. Das fängt schon beim, beim Begriff Funkrufdienste an. Ja, Das waren die Piepser, die Pager. Die sind heute vollkommen aus dem Alltag verschwunden. Man sieht sie in alten amerikanischen Filmen, weil das Thema ist eigentlich nie ein Massenthema geworden. In Deutschland war immer ein Geschäftskundenthema. Wir haben damals noch mal versucht, das auch in die breite Bevölkerung zu bringen. Das ist leider nicht gelungen, weil dann kamen die Handys und dann war ein Produkt, was die Rückrufnummer anzeigte, nur gepiepst hat und keine Sprachübertragung ermöglicht hat, einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dann ja, war auch keine Notwendigkeit mehr dafür, Medienarbeit zu machen, die damals noch ganz klassisch funktioniert hat. Wir haben Pressemitteilungen per Fax verschickt. Als ich angefangen habe, war das eine technische Neuerung. Man sagte mir, Mensch... Das ist doch klasse. Bisher haben wir sie per Post verschickt. Ich hatte damals gefragt, warum wir sie nicht per E-Mail verschicken. Da sagte man mir, naja, in den Redaktionen sei das noch nicht so verbreitet. Da gäbe es meistens nur ein E-Mail-Fach und da würde man nicht so reingucken und deswegen würde man lieber per Fax verschicken. Das wäre doch auch schnell genug. Das waren die Zeiten damals. Es gab erste Internetangebote, aber ja, der Spiegel war ja da damals sehr weit vorne. Aber wir als, als Telekom beispielsweise und auch als Mobilfunktochter hatten keinen Internetauftritt und von Internet oder Social Internet ganz zu schweigen. Also die erste Transformation schon innerhalb des ersten Jahres
1: mit rasender Geschwindigkeit ging es ja dann weiter. In Ihrem schriftlichen Rückblick haben Sie auf Ihren Einstieg und die weitere Entwicklung, dabei haben Sie eine ganze Reihe von Personen benannt, die Ihnen offenbar geholfen oder auch einfach als Mensch gut getan haben. Sie erwähnten Stefan Wichmann, der sie eingestellt hat, Stefan Althoff, der vom Mentor zum Mitarbeiter wurde und ihre beiden CEOs René Obermann und Tim Höttges. Frage, ist eine solche Karriere letztendlich eine Frage der Beziehungen auch zu anderen Menschen und damit meine ich jetzt nicht Vitamin B, sondern eben die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, eben mit Menschen gut zu können?
2: Naja, also das, was wir machen, ist, glaube ich, People-Business und von daher ist, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse soziale Kompetenz und Empathie bestimmt nicht schlecht, aber im Großen und Ganzen war das eine Mischung aus Glück und Geschick, hätte ich jetzt mal gesagt. Also Glück, das hatte ich ja geschrieben beim Vorstellungsgespräch. Ich persönlich war der Ansicht, ich habe es total in den Sand gesetzt. Der Stefan hat mich doch äh, genommen, dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil ohne ihn hätte ich den Eintritt in die Telekom äh, nicht geschafft. Aber ja, klar, man muss einen vernünftigen Umgang miteinander haben. Und da hatte ich das große Glück mit sehr, und habe es ja immer noch, mit einfach tollen Leuten zu tun gehabt. Mhm. Dann
1: haben Sie aber auch mit Menschen Enttäuschungen erlebt. Ähm, Sie haben das da auch erwähnt. Also ich sage jetzt mal ein paar Namen. Jan Ulrich Fragezeichen, die Manager des Radsportteams der Telekom im Jahr 2007. Die Bespitzelung von Aufsichtsräten war ein Thema. Und äh, ja, auch übrigens die Bespitzelung von... Weiteren Angehörigen und Mitarbeitern und auch von Journalisten. Mir ist klar, dass Sie da sehr viel zu sagen könnten, aber ich habe doch die Bitte, eine kurze Antwort. Wie kriegt man solche Sachen aus der Welt? Wie haben Sie das damals persönlich weggesteckt? Wie haben Sie das kommunikativ geschafft?
2: Also kommunikativ zählen die Mechanismen von Krisenkommunikation, da könnte man jetzt in der Tat sehr viel zu erzählen und persönlich war das natürlich keine einfache Zeit, weil das natürlich schon sehr fundamentale Krisen waren, die dann auch noch sehr eng hintereinander getaktet waren. Wir hatten einen Dopingskandal im Radsportteam den gerade überwunden, dann ähm, wurde die Bespitzungsaffäre bekannt. Im Anschluss daran äh, kam der Datenklau, also der Zeitraum ja, 2007, 2008, das war keine einfache Zeit, es war auch eine wirklich auch von der Arbeitsbelastung her sehr belastende Zeit. Vor allem auch in einem, in einem Umfeld, das einfach auch ganz anders ist als heute. Es war die Zeit vor Social Media, es war die Zeit vor Smartphones. Oder Hat das
1: das nicht vielleicht ein bisschen einfacher sogar nee, gemacht? überhaupt
2: nicht. Also die Reaktion war eine sehr viel schwierigere und trägere wenn sie auf Vorwürfe in der Öffentlichkeit antworten wollten, wenn sie Stellung beziehen wollten, wenn sie es vor allem kurzfristig machen wollten, dann war die Vorlaufzeit, um eine Telefonkonferenz einigermaßen geordnet über die Bühne zu bekommen, mindestens zwölf Stunden. Heute haben wir die Möglichkeit, über unsere Social-Media-Kanäle sehr viel schneller Stellungnahmen von uns zu veröffentlichen. Und das hat es damals nicht einfacher gemacht. Ich bin auf der anderen Seite sehr froh und sehr stolz, dass wir das gemeinsam und das war nicht nur die Unternehmenskommunikation, sondern das war vor allem damals der CEO, der Vorstandsvorsitzende René Obermann, aber halt sehr, sehr viele Leute diese Vorgänge lückenlos aufgearbeitet haben und letztendlich das Thema Datenschutz zu dem gemacht hat, was man eigentlich von der Telekom erwartet und es spielt heute eine ganz andere Rolle und nimmt einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert ein, das ist sozusagen in der DNA eines jeden Mitarbeiters und einer Mitarbeiterin hier der Telekom. Und hat auch diese Krise dann letztendlich doch noch, wie so oft, was Positives gehabt? Äh, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Die Telekom hat in der Beziehung eine sehr harte Zeit durchlebt, äh, aber daraus auch etwas gelernt. Ich glaube, das attestieren uns auch äh, Betroffene. Wir haben heute, bis heute noch einen Datenschutzbeirat, wo so ziemlich alles versammelt ist, was kritisch in Sachen Datenschutz ist und was uns auf die K Finger schaut und äh, wo wir regelmäßig reporten, berichten. Wir haben entsprechende Internetseiten, wo wir über entsprechende Vorgänge im Haus äh, informieren. Also da ist eine ganz andere Herangehensweise und ein ganz anderer Umgang mit dem Thema, als das in der Vergangenheit der Fall war. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es dazu zählen dann diese Krisenbewältigung, aber äh, das das Dauerthema während Ihrer Zeit bei der Telekom ist ja dann offensichtlich die die fortwährende Veränderung oder auch Transformation, wie Sie das nennen. Ich glaube, Ihr Jobprofil mussten Sie im fünf-Jahres-Rhythmus anpassen oder ich weiß nicht, ob die ob dieser Rhythmus nicht zu so lang ist. Äh, wie auch immer, aber Pressesprecher, externe Kommunikation, interne Kommunikation, Zusammenführung beider Disziplinen, Social Media Manager, Newsroom Manager. Wie kriegt man das hin? Wie ist man so transformationsfähig? Wie viel muss man dabei auch vielleicht leiden, um auch vielleicht selber mit technischen Entwicklungen mitzukommen?
2: Also als Leiden sehe ich das überhaupt nicht, sondern das ist das, das Spannende und das Superinteressante an an dem, was ich mache und an dem, was wir in der Kommunikation machen. Ich habe mit Faxgeräten angefangen. Heute betreiben wir so, Größenordnung, nasser Daumen, 20 eigene Kanäle intern und extern, die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Wir haben Blogs, wir haben Webseiten, wir haben Podcasts. Also von daher, wir haben heute eine ganz große Vielfalt und das macht das so spannend und interessant und deswegen bin ich dabei. Ich empfinde das als Herausforderung und als Bereicherung, und das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor dabei bin. Ich finde, die Transformation und Veränderung generell ist natürlich etwas, was unbequem ist, weil man sozusagen aus dem gewohnten Umfeld heraus gerissen wird. Auf der anderen Seite ist es das, was meiner Ansicht nach das Leben auch spannend macht, dass man halt ständig neue Dinge erlebt und das kommt hier bei der Telekom zusammen, dass wir auf der einen Seite die Veränderung der Medien haben, die mit der Digitalisierung kam, also das sozusagen, was das Betätigungsfeld ist, dann in einer Industrie wie der Telekommunikationsindustrie, die halt ja Ende der 90er Jahre auf dem Level Faxgerät und Beginn des Internet waren und wo dann im Laufe der Zeit heute also Innovationszyklen immer kürzer werden und zum Dritten dann halt eben ein Unternehmen, nämlich die Deutsche Telekom, die aus einem Staatskonzern äh, zu einem heute der äh, führenden Telekommunikationsdienstleister äh, äh, Europas zumindest sind. Und wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut, zu den Größeren auch in der Welt gehört und die auch zu den wertvollsten Marken gehört, also die Transformation in diesen drei Bereichen miterleben zu dürfen, empfinde ich als großes Privileg und als eine bis heute sehr, sehr spannende Aufgabe.
1: Absolut, aber ich denke, es braucht ja auch das Vertrauen, was einem entgegengebracht wird. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich bei der einen oder anderen Zwischenstufe vielleicht auch nicht immer direkt sehr trittsicher gefühlt haben, sondern es ja auch Zeit gebraucht hat, also das halte ich für das Erstaunliche, denn so viel an dieser Stelle eine Unternehmenskarriere als äh, Kommunikationschef über 16 Jahre oder insgesamt 25 Jahre ist ja nun sehr selten. Also gehört ja auch dazu, dass man das Nötige auf der einen Seite den nötigen Elan mitbringt, auf der anderen Seite aber auch das Vertrauen genießt.
2: Dafür bin ich meinen Chef sehr dankbar, weil sie mir tatsächlich sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben und das bis heute tun. Das ist ein gutes Zusammenspiel und Verständnis auch mit meinem Chef heute, Tim Höttges. Wir haben gemeinsam sehr viele erreicht äh, und werden auch hoffentlich noch eine Menge erreichen. Er hat ja gerade seinen Vertrag erst verlängert. Klar spielt da Vertrauen eine Rolle, aber umgekehrt natürlich auch die Bereitschaft, sich auf die Dinge einzulassen. Ähm, wie gesagt, ich empfand es und empfinde es bis heute sehr spannend. Äh, die Entwicklung ist ja nicht zu Ende. Wenn ich mir angucke, äh, so Stichwort Web 3.0, Metaverse, was da an, an Möglichkeiten womöglich auf uns zukommt, da haben wir heute noch gar keine Vorstellung davon, genauso wie wir 1996 keine Vorstellung hatten, dass ein Smartphone, Tonstudio, TV-Studio, Druckmaschine und alles mögliche dann irgendwann mal in sich vereint und ja je nach Modell zwischen 500 und 1000 Euro kostet. Mhm. Also das, glaube ich, wird noch sehr, sehr spannend und ja, da kann ich mich nur wiederholen, das, das macht es das aus. Ist Ihnen eigentlich zwischendurch jedes Mal
1: bewusst geworden, dass jetzt eine neue Etappe angefangen hat oder, oder, oder ging das so schleichend und plötzlich äh, ist man nach äh, einer bestimmten Zeit von Monaten in einer anderen Welt, äh, hat sich wiedergefunden?
2: Es ist interessant, dass Sie es fragen, weil ähm, in der Tat, also dann etwas eigenes Bild im Kopf, weswegen meine Leute immer schmunzeln, wenn ich das erzähle. Aber also ihr habt da so eine Waldwiese im Nebel vor Augen und ja, so der Hang zur Romantik. Erst zeichnet sich da was ab, was so ein bisschen verschwommen ist und es wird immer deutlicher. Und äh, oft genug hat sich dann halt auch sozusagen eins zum anderen ergeben. Also wir haben hier bei der Telekom Angefangen in 2007, 2008 die einzelnen Konzernpressestellen zusammenzufassen, weil wir der Ansicht waren, dass wir die Themenwelt der Telekom ganzheitlich angehen müssen. Irgendwann haben wir dann mal festgestellt, dass es nur mit dem Zusammenfassen unter einem Dach eigentlich nicht getan ist, sondern dass wir die vertikale Abgrenzung aufbrechen müssen und eher horizontal vernetzen müssen und als wir das gemacht haben, ist uns dann aufgefallen, dass wir agile Elemente reinbringen müssen, um auch dieser Schnelllebigkeit in die Richtung, sich die Medien entwickelt haben, gerecht werden zu können. Ja, und als wir das gemacht haben, ist uns dann irgendwann mal aufgefallen, also dieses Thema Newsroom wäre sicherlich etwas, was uns dann nochmal in der Produktion sehr helfen würde und so kam eins zum anderen. Also man hatte so immer so ungefähre Ideen, die sich dann im Laufe der Zeit stärker konkretisiert haben. Und insgesamt ist das für mich immer wieder so das Bild einer Treppe, wo man von einer Stufe zur nächsten geht und wo wir gerade die nächste Stufe vor uns haben.
1: Naja, das heißt aber auch, um bei dem Bild nochmal zu bleiben, dass Sie für den Nebel entweder besonders gute Sichtgeräte haben ja. mussten oder dass der Nebel sich immer wieder verzogen hat. Ne?
2: Ja, also ich sag mal so, das ist gutes Teamwork. Wir ergänzen uns da sehr gut drin mit Leuten, die ein Gefühl und ein Näschen für Trends haben, wo wir dann gemeinschaftlich auch evaluieren und sagen, ist das wirklich etwas oder ist das nur ein kurzfristiger Hype? Ja, da, da haben wir ein gutes Gespür für und haben gleichzeitig aber auch die Offenheit äh, mitgebracht, die man braucht, um solchen Themen zu begegnen.
1: Nun ist diese Entwicklung insgesamt auch, was Ihre Zeit hier angeht, ja nicht, äh, sagen wir mal, kontinuierlich so einfach, so smooth verlaufen. Es waren ja auch Zeiten dabei, wo Sie dann gefordert waren, als Führungskraft stärker vielleicht als Führungskraft als als Teamplayer äh, und Personal abbauen mussten. Shaping the Headquarter war ein, eins der Themen. Wie haben Sie das denn übereinander gekriegt? Auf der einen Seite eben wirklich das Team immer mitzunehmen und dann aber äh, an bestimmten Stellen auch ja einfach den Gesetzen äh, des Headquarters zu folgen und zu sagen, jetzt müssen wir hier mal uns von ein
2: paar Leuten trennen und müssen uns äh, anders und neu aufstellen. Das war keine einfache Zeit war in der Tat auch menschlich herausfordernd, weil ich eigentlich alle kenne, mit denen ich zusammenarbeite und man ja doch tagtäglich sehr viel Zeit miteinander verbringt und dementsprechend auch private Dinge teilt und also man dann, weiß ich nicht, deutlich mehr als nur sozusagen den beruflichen Alltag kennt und dann sich Gedanken machen zu müssen, welche Themen man weitermacht und damit verbunden mit welchen Menschen man weitermacht, dann, das ist nicht einfach ich habe versucht den Prozess mit meinem Führungsteam gemeinsam so transparent wie möglich zu machen und den Menschen versucht klar zu machen oder offen und ehrlich gegenüber zu kommunizieren und auf eine art und Weise die so wenig angenehm das Thema ist so, so hart das Thema ist auf irgendeine Art und Weise auch immer noch wertschätzend ist mir war es wichtig dass ich den Menschen auch, bis heute über den Weg laufen kann, ohne die das Gefühl zu haben, ich wechsle jetzt lieber die Straßenseite, weil es mir unangenehm ist. Das ist mir gelungen, da bin ich sehr froh drüber. Und ja, also das, das ist aber natürlich, das wird jeder bestätigen, der solche Phasen durchmacht. Das ist sicherlich keine einfache Zeit, der Vorteil, wenn man davon sprechen kann und ich setze ihn in große Anführungszeichen, ist, dass die Deutsche Telekom ein Unternehmen ist, das, wenn es Personalabbau in der Vergangenheit und, und auch vielleicht aktuell macht, dann doch sehr sozialverträglich. Also da wurde sehr vernünftig mit den Menschen umgegangen und da wurden sehr viel Mühe auch auf der Suche nach alternativen Beschäftigungen auch im Konzern darauf verwandt. Muss ich sagen, bin ich sehr froh darum, dass ich ein Unternehmen habe, das sich ähm, dem Thema äh, sozialverträglichen Personalabbau schon seit Jahren und Jahrzehnten äh, verschrieben hat, dass äh, eine Strategie fährt, wo es vor allem um den Umbau geht. Das heißt, Menschen auch weiterzuentwickeln, die vielleicht in dem einen Bereich keine Perspektive mehr haben, dafür aber in einem anderen Bereich, der im Konzern Personal aufbaut, ähm, ja, eine Zukunft finden. Das lässt sich der Konzern sehr viel kosten, pro Jahr eine Milliarde und dadurch wird so eine Transformation und auch eine Restrukturierung dann vielleicht doch etwas sehr viel stärker abgefedert, als es vielleicht bei anderen Unternehmen der Fall ist. Mhm. Kommen wir mal zurück
1: zum Hier und Jetzt. Also vielleicht können Sie mal jetzt in aller Kürze erklären, wie Sie und Ihr Team jetzt arbeiten, also in der Pressearbeit, im Newsroom, in Social Media, wie weit das alles zusammenhängt und äh, wie die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen wie Marketing stattfindet und eben auch in der Betreuung des Vorstands.
2: Ja, also wir haben, das hatte ich ja schon angesprochen, eine agile Organisationsform für Unternehmen ist das relativ neu. Menschen, die beispielsweise in Kommunikationsagenturen arbeiten, die gucken mich immer so ein bisschen kopfschüttelnd an und sagen, ja, was ist denn da Besonderes dran? Das machen wir schon seit Ewigkeiten. Unternehmensberatungen arbeiten auch so. Also wir haben eine Projektorganisation, wir haben eine Größenordnung über das Jahr verteilt, 50 Projekte, die... Mitarbeitenden können sich die Projekte aussuchen, auf denen sie arbeiten. Das machen wir nach Neigung und ja, auch letztendlich nach Kapazitätsbedarf. Also im Zweifelsfall sprechen wir das dann auch im Team. Und wenn halt gerade mal Bedarf an einem anderen Platz ist, dann hat man dadurch eine Freiheit, auch unterjährig das Personell auszusteuern. Da kommt natürlich auch dazu, dass bestimmte Projekte halt für einen gewissen Zeitraum sehr viel Personalressource brauchen, sehr viele Leute brauchen, die da mitarbeiten und dann wieder nicht. Beispielsweise ist die Hauptversammlung. Also das Projekt Hauptversammlung ist halt zur Hauptversammlung irgendwie 30 Leute groß. Wenn die Hauptversammlung vorbei ist, ist dann halt auch erstmal das Projekt vorbei, bevor es dann im Herbst wieder losgeht. Und dann gehen die Leute halt in andere Projekte. Also das ist das Kernstück unserer Organisation. Die Flexibilität. Wir, genau, dass wir uns auf Projektbasis uns organisieren, wir haben eine spezielle Steuerungslogik, das läuft nach dem, äh, nach dem Prinzip Objective Key Results, also OKR, äh, wo wir eben nicht nur nach Output, ja, das ist ja häufig in den Presseabteilungen so, dass man halt die Anzahl der Pressemitteilungen oder der Tweets oder was auch immer zählt, aber wir sagen halt, es geht um den Output, ja, aber auch um den Outcome. Wir haben die Möglichkeit, auch da sehr flexibel zu sein in dem, was wir uns zum Ziel setzen. Wir haben aber auch damit die Möglichkeit, immer wieder uns selbst zu hinterfragen und zu sagen, wo können wir noch besser werden, wo können wir Dinge anders machen, da hilft uns die OKR-Methode sehr. Und weil Sie die, das Thema Zusammenarbeit angesprochen haben, das ist in der Tat ein Thema, was sehr viel mehr Raum heute einnimmt, dass wir als Unternehmenskommunikation, die tatsächlich vor allem Pressearbeit und die Corporate Social Media Accounts waren, und sehr viel stärker verzahnen äh, mit den Marketing und Brand Markenbereich brauchen
1: Weg, oder? Die wollten das nicht von Anfang an, ne?
2: Ich bin sehr froh, dass wir bei der Telekom da einen pragmatischen äh, Umgang haben und eine Offenheit haben und allesamt uns glaube ich sehr einig darin sind dass die harte Trennschärfe, die es in der Vergangenheit gab, die klare Trennung, die es in der Vergangenheit gab, ja, wenn ich eine Zeitschrift aufschlage, dann seid ihr für die Anzeigen zuständig und wir für den redaktionellen Teil, dass man die im Zeitalter von Social Media nicht mehr machen kann und dass man das Thema ganzheitlich denken muss und eben nicht nur von den drei genannten Bereichen, sondern es geht ja noch viel, viel weiter. Wenn ich mir angucke, ähm, reichweitenstarke Kanäle betreibt bei uns beispielsweise in Social Media der Service, wir machen Kundenservice sehr erfolgreich über Social Media. Das heißt also, da bespielt ein Player dieses Feld, der klassischerweise in dieser Kommunikationsdenke überhaupt nicht drin ist. Personalbereich ist beispielsweise auch ein Thema, Nachhaltigkeit ist auch ein Thema. Also von daher muss man heute Kommunikation ganzheitlicher denken und dem versuchen wir gerecht zu werden, indem wir ja entsprechende Austauschforen anbieten, wo wir in puncto Planung und Koordination heute viel mehr Aufwand reinstecken, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Zur Erfolgskontrolle
1: werden bei Ihnen ja als wichtigste KPIs die Interaktionsrate im Bereich Social Media und der Tenor, noch in der Medienberichterstattung, im Bereich Pressearbeit herangezogen. Warum ist insbesondere die Interaktionsrate so wichtig? Geht es am Ende nicht eigentlich doch noch um Absatzzahlen und ist das, was ja viel mehr der Perspektive des Marketings entspricht?
2: Ja, und deswegen gucken die Kollegen vom Marketing auch eher auf Absatzzahlen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber für uns ist die Interaktionsrate in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Wert, ein elementarer Wert in Sachen, in Sachen Social Media und das aus gutem Grund. Ich glaube, in dieser sehr lauten, sehr schnelllebigen, sehr unkalkulierbaren Welt gerade für Unternehmen, Großunternehmen und Konzerne wie die Deutsche Telekom, die auch immer Reibungsfläche bieten, ist es wichtig, in den Dialog mit Communities zu treten, ist es wichtig, ähm, auch Dialoge zu führen, auch strittige Dialoge zu führen, ist es wichtig, sich äh, Communities aufzubauen und klarzumachen, dass man ein, ein Unternehmen ist, was den Dialog auf Augenhöhe sucht und äh, ja, wenn man das äh, in ein KPI packen will, dann ist es die Interaktionsrate, Meaningful Interaction ist so das Schlagwort, was bei uns drüber steht und wonach wir uns gerade in unseren Corporate Social Media Aktivitäten ausrichten. Bei den Medien, klassischen Medienprint ist es in der Tat der Medientenor. Wie wird die Deutsche Telekom als Unternehmen wahrgenommen? Welche Tonalität hat die Berichterstattung? Ja, da gibt es, glaube ich, einen Quasi-Standard im, im DAX, der von mindestens der Hälfte der Unternehmen herangezogen wird, so auch von uns.
1: Wie wird sich die Kommunikationsarbeit in den nächsten Jahren verändern, möglicherweise? Mit Corona haben wir ganz plötzlich völlig veränderte Arbeitsbedingungen im Miteinander gehabt. Die Technik hat noch viel mehr als vorher Einzug in die privaten Haushalte gehalten und Stichwort Homeoffice, klar. Wie geht das jetzt weiter, einerseits technisch, andererseits in der Zusammenarbeit zwischen den Menschen?
2: Ja, also es geht auf jeden Fall weiter. Das äh, sei schon mal festgestellt. Und ich habe es ja eben schon angerissen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das äh, verändern wird. Also mein Gefühl ist, äh, Stichwort wie Metaverse, natürlich ist das im Moment so ein Stück weit auch ein Begriff, der gehypt wird. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, äh, die Vorteile liegen halt auf der Hand. Wenn ich mir heute eine Videokonferenz angucke, dann gucke ich auf meinen Computerbildschirm und dann sind die Personen gegenüber im Zweifelsfall so groß wie eine Briefmarke. Das funktioniert heute schon mit den entsprechenden Datenbrillen so, dass man sich, so wie wir uns jetzt physisch gegenüber sitzen, dann im virtuellen Raum gegenüber sitzen. Jetzt werden ein paar Leute argumentieren, also ich habe keine Lust, eine Stunde lang mir so ein Motorradhelm aufzusetzen, wo ich halt sage, naja, denken wir an die ersten Mobiltelefone, die waren so groß wie Milchpackungen heute sind und niemand hätte sich gedacht, dass wir damit mal bezahlen, Wetterabfragen, abfragen, Impfpässe vorhalten und ähnliches. Also von daher, da sollte man die technische Entwicklung nicht unterschätzen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist gerade für Medienschaffende äh, nochmal äh, sehr, also nicht nur für die, aber äh, weil wir uns jetzt da uns bewegen, äh, sehr interessant. Also wenn ich mir angucke, ob wir ja, zukünftig Pressekonferenzen im Metaverse abhalten, ich will es nicht ausschließen, bis dato machen wir das, dann haben wir das in der Corona-Zeit dann als Stream gemacht, aber in so einer Metaverse-Umgebung wäre das natürlich nochmal sozusagen von der Haptik eine ganz andere, auch wenn wir uns im virtuellen Bereich bewegen, aber stellen Sie sich vor, wir haben einen Netzetag gemacht, komplett virtuell, das heißt, wir haben halt gezeigt, wie Glasfaser verlegt wird und Ähnliches wir haben halt eine Glasfaserrolle da gehabt und das haben wir hier im Nachbarraum gemacht mit unseren Vorständen und mit Technik, die wir da reingebracht haben. Wenn man das ins Virtuelle packen könnte, dann könnte man das natürlich ganz anders bebildern, könnte man viel plastischer, viel anschaulicher machen. Und da, glaube ich, haben wir noch gar keine so richtige Vorstellung, was damit alles möglich ist, in unserem speziellen Metier, aber auch generell darüber hinaus. Ich möchte die Frage der Zukunft des Berufsbildes auch an Sie richten als
1: Vorstandsmitglied der DPRG. Sie sind ja in der DPRG, Deutschen ja. Public Relations Gesellschaft, mit im Vorstand, haben sich da auch engagiert. Und im Vorstand machen sich ja auch Gedanken über das künftige Berufsbild. Also eben nicht nur aus der Telekom-Perspektive.
2: Ja, also ich meine, das erleben wir ja jetzt schon. Wir erleben zwei, finde ich, sehr bemerkenswerte Einschnitte. Also zum einen ist das Thema Skills. Wir haben gerade wir schreiben gerade... Äh, Volontärsteller aus. Ähm, also wenn wir uns heute anschauen, mit welchen Skills die Menschen auf uns zukommen, was die mitbringen, dann ist das wirklich bemerkenswert, äh, welche äh, Fähigkeiten sie haben in Sachen äh, Bewegtbild, äh, Video, Schnitt, Audio. Menschen kommen hier an und haben ihren eigenen erfolgreichen YouTube-Kanal. Für die gehört also gerade das Thema audiovisuelle Medien wie selbstverständlich dazu. Ich muss sagen, ich habe lange Jahre gesagt, hier kann nur jemand anfangen, der zumindest mal eine Zeitungsredaktion von innen gesehen hat und sei es nur über freie Mitarbeit oder ein Praktikum. Das reicht aber ähm, nicht mehr. Wollte ich gerade sagen, also heutzutage gucken wir tatsächlich sehr viel stärker auf das Thema audiovisuelle und Social Media Skills, weil die journalistischen Fähigkeiten die Menschen eigentlich weitestgehend sowieso schon mitbringen und der, das Unterscheidungsmerkmal tatsächlich das Thema äh, technische Fähigkeiten ist, das ist ein Thema und ein Schwerpunkt, der sich verändern wird, der sich jetzt schon verändert, der sich auch in dem, was wir machen, verändern wird. Also wir machen heute nach wie vor noch ganz klassische Pressearbeit und die ist auch wichtig und hat ihren Stellenwert und es gibt auch noch Pressesprecher und die wird es auch noch weitergeben, aber ne, daneben, ähm, ja, produzieren wir auch TikToks und auch die machen wir weitestgehend selbst. Wir haben selber unsere Creator am Start und so ist die Spannbreite heutzutage einer äh, Unternehmenskommunikation ein anderer Punkt ist mir noch sehr wichtig und der löst sich ganz vom Berufsbild. Und das ist die Frage, ja, wie viele Menschen wir für diesen Beruf begeistern können. Das ist, wenn man sich eben auch im Berufsverband umhört, Sie hatten die DPG erwähnt, ein Problem, was wir allen Halben sehen. Also auch wir haben früher eigentlich auf Volontärstellen 70, 80 Bewerbungen bekommen. Das sind deutlich weniger geworden. Wir haben tatsächlich auch... Die letzte Runde mal ausgesetzt, weil A sich sehr wenig Menschen beworben haben und die wiederum mit Qualifikationen, äh, die wirklich nicht ausgereicht haben, um ein Volontariat antreten zu können. Mir ist klar, dass Menschen im Volontariat ausgebildet werden, ähm, aber bestimmte Grundskills muss man, äh, Fähigkeiten muss man schon mitbringen und die waren tatsächlich da nicht gegeben. Zum Beispiel? Ja, also ich sag mal, rudimentäre journalistische Fähigkeiten. Also ich freue mich ja über jeden, der sich bewirbt. Aber wenn da noch nicht mal eine Zeile geschrieben wurde, dann wundere ich den Mut, sich äh, zu bewerben. Aber dann reicht, äh, reicht das definitiv nicht. Okay. Äh, also wir reden davon. Ähm, und wie gesagt, ähm, das ist ein Phänomen, was andere Bereiche IT und dann das Handwerk ja schon lange kennen, und ich glaube, das ist mittlerweile auch bei der Kommunikation angekommen. Ich höre es auf jeden Fall
1: von jedem, mit dem ich spreche. Was ist denn das nächste große Ding, mit dem man die jungen Leute locken kann? Also was ist? Sie haben ja da schon Sie sind ja da schon unheimlich weit vorne. Also wir haben ja die Content Factory überwunden und sind mehr als ein Newsroom. Zitat von Ihnen oder äh, auch die große Digitalisierung hat ja bei Ihnen schon stattgefunden und jetzt sind die Daten vielleicht die größte Voraussetzung. Aber was ist das? mit dem man die, die jungen Leute denn locken kann aus ihrer Sicht?
2: Naja, ich sag mal so, da sind wir ja immer noch ganz am Anfang. Also wir, Aber trotzdem ist die Telekom weit vorne. Das freut mich, wenn das so gesehen wird. Ich würde auch für uns in Anspruch nehmen, dass wir offen mit dem Thema umgehen. Ob wir ganz weit vorne sind oder wo auch immer, das mögen andere beurteilen. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, was junge Menschen auch an äh, dem Job begeistert oder begeistern sollte. Weil ich glaube, da kratzen wir immer noch an der Oberfläche. Sie haben das Thema Daten angesprochen. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, Erfolgsfaktoren unserer Arbeit zu messen. In der Vergangenheit waren das Abdruckzahlen. Heute kriegen Sie ja mit jedem Post einen großen Datenschatz mit, auf dem Sie auch Ihre Arbeit aufbauen können. Das fängt bei ja quasi fast schon Standards an, wie dem Thema SEO, dass Sie entsprechend Einfluss nehmen können wie sich ihre Texte im Netz wiederfinden lassen. Aber wie gesagt, das sind äh, erst die Anfänge. Ich denke an das ganze Thema Automatisierung. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Stichwort KI? Genau, ähm, genau das. Ähm, also ich glaube, es ist nur eine Zeit, bis der Bot die Pressemitteilung schreiben wird. Tatsächlich. Da, da sch schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen, ja, ich bin da auch jemand, der eigentlich noch, der sagt, klar, bestimmte Dinge werden weiterhin nur Menschen machen können, aber ich glaube, man unterschätzt es auch da. Also die Rechner, die Rechnerleistung wird zunehmen und es wird kommen, so wie viele Tätigkeiten heute schon, wie selbstverständlich von Maschinen ausgeführt werden, wo man früher gar nicht hat dran denken können. Es ist wie immer im technischen Fortschritt. Manche sehen das als Bedrohung. Ich sehe es als große Chance, weil bestimmte einfache Tätigkeiten dann vielleicht Maschinen übernehmen, sodass man sich auf die komplexeren Sachverhalte konzentrieren kann. Wir haben sehr vom technischen Fortschritt profitiert. Ähm, nicht nur als Telekom, weil es äh, unser Geschäftsmodell Klar. ist, sondern auch als, ich sag's jetzt mal, Zunft. Wie gesagt, die Produktionsmöglichkeiten sind viel einfacher und vielfältiger. Ähm, und das, äh, ja, wie gesagt, macht dieses Tätigkeitsfeld so spannend. Und ja, da kommt noch ganz, ganz viel.
1: Auch so etwas wie eine Bespielung dieser Influencer oder Corporate Influencer oder ist das schon nicht mehr das Neueste? Wie sehen Sie das? Ist das das, was mit dem man junge Leute locken kann, dass sie
2: da sozusagen... Das, dann braucht man sie gar nicht zu locken, weil das ist heute automatisch. Also äh, wenn sie sich anschauen in den entsprechenden Netzwerken und nach Menschen suchen, die da das Leben in der Telekom teilen... Ja, aber ist das schon eine strategische Komponente, jetzt speziell im Bereich Corporate? Nein, es ist keine und es war in dem Sinne auch keine... In der Telekom war es eine Graswurzelbewegung und ist es nach wie vor eine Graswurzelbewegung? Das sind Menschen, die aus einer intrinsischen Motivation über die Dinge berichten und dafür sind wir sehr dankbar, weil das ist natürlich tausendmal glaubwürdiger und authentischer, als wenn es von der Unternehmenskommunikation angestoßen werden sollte. Damit muss man umgehen können, weil es auch eine gewisse Größe braucht, weil man halt feststellt, dass reichweitenstarke Accounts auch außerhalb der Unternehmenskommunikation entstehen. Aber wir waren immer der Ansicht, dass es doch gut ist, wenn Menschen Aufmerksamkeit dafür bekommen, was sie in ihrem beruflichen Alltag bei der Telekom machen. Wichtig ist es, dass man ein funktionierendes Netzwerk hat, dass man den Kontakt mit den Menschen sucht. Wir haben, wie gesagt, das immer sehr positiv und offen gesehen und haben gesagt, wir müssen äh, die Menschen befähigen, dass sie äh, das, das vernünftig und richtig tun können, und nicht sie kontrollieren, weil das ist sowieso nicht mehr möglich. Es gehört heute irgendwo zum guten Ton dazu, dass auch über Dinge des beruflichen Alltags ja gepostet wird. Und wie gesagt, das finde ich auch gut. Das zeigt die Vielfalt des Unternehmens. Und wir haben damit eigentlich bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht und sind sehr stolz darauf, dass wir so eine Graswurzelbewegung haben, die nach wie vor sehr, sehr aktiv ist. Zum Schluss des Interviews möchte ich noch auf den
1: Aspekt zu sprechen kommen, dass jemand, der 25 Jahre bei der Telekom tätig ist, da finde ich, dann gehört auch ein Blick dazu auf die Persönlichkeit. Äh, auch in Ihrem Text haben Sie äh, ein paar persönliche Einblicke gegeben, unter anderem den, dass Sie sich bei ganz vielen Menschen bedankt haben. Also äh, die, die Dankbarkeit an sich ist bei Ihnen offensichtlich ein Wesensmerkmal, das Sie nicht außer Acht gelassen haben. Dabei heben Sie neben den erwähnten Männern auch eine ganze Reihe von Kolleginnen und ihre Ehefrau Jutta hervor <lacht> äh, warum war ihnen
2: das so wichtig ja weil ich sehr davon überzeugt bin dass nur diverse teams erfolgreich sein können in erster linie sind das gender diverse teams also wo es eine gute ausgewogenheit zwischen den verschiedenen geschlechtern gibt und darüber hinaus ist ja diversity eben nicht nur gender diversity sondern die vielfalt von teams macht es aus ich habe das große glück in einem sehr von Vielfalt geprägten Team arbeiten zu dürfen, in einem Unternehmen, das sehr viel Wert auf Vielfalt legt. Und diese Vielfalt, die macht sich dann auch im Ergebnis bemerkbar. Und ich persönlich muss sagen, wir haben in der Kommunikation immer einen sehr hohen Frauenanteil im Team gehabt. Und das hat sich sehr auf unsere Arbeit ausgewirkt, weil geschlechtergemischte Teams anders arbeiten, einen anderen Stil und eine andere Herangehensweise haben, und dafür bin ich sehr dankbar, dass, dass das Thema in der Telekom von den verschiedenen Vorstandsvorsitzenden immer sehr herausgehoben wurde und als wichtig erklärt wurde, weil es halt eben einen Großteil auch meines Erfolges ausmacht.
1: Im persönlichen Umgang haben Sie auch gesagt, dass ein oder andere Mal hat sich das auch als positives Korrektiv Definitiv. für Sie ausgewirkt.
2: Definitiv, also machen wir uns nichts vor. Also wir, wir leben in einer technischen Welt und die Deutsche Telekom ist sehr technisch geprägt und die Technik war früher noch viel stärker, als sie bis heute ist, eine Männerdomäne. Und von daher habe ich es in vollem Bewusstsein so geschrieben, dass dieser äh, testosteronreichen Telekomwelt es sehr gut äh, tut, wenn da andere Stimmen auch einen Raum bekommen. Und wie gesagt, das geht ja einher. Das ist ja schon längere Zeit ein Thema der Telekom, was sie sich, wessen sie sich verschrieben hat. Ich für mich kann nur bestätigen, dass man mit diversen Teams besser anders und, und am Ende des Tages auch erfolgreicher zusammenarbeiten kann. Und ja, es war mir eine Herzensangelegenheit, da bestimmten Menschen zu danken. Und mhm. ähm, das habe ich da zum Ausdruck gebracht. Sie
1: haben sich geoutet als heimatverbundener Mensch, bekennen <lacht> sich zum Saarland, sind, äh, wie ich gelesen habe, Botschafter des Saarlands und offensichtlich immer noch glühende Anhänger des
2: Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Was bedeutet Ihnen das? Ähm... Ja, also ich bin im Saarland aufgewachsen und äh, das hat mich geprägt äh, in vielfacher Hinsicht, äh, auch in meinem beruflichen äh, Werdegang. Also Saarland, äh, als ich groß geworden bin, war von der äh, Strukturkrise gebeutelt. Da wurde einem sehr schnell klar, auch wenn ich aus einem privilegierten Ärztehaushalt kam, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und äh, das hat mich sehr geerdet und letztendlich auch geprägt. Ich möchte die Zeit nicht missen. Äh, ich mag den Landstrich und die Leute sehr gerne und... Kommt da heute auch noch ähm, sehr gerne hin zurück. Ja, und wie das halt bei Fußballvereinen so ist, ja, das ähm, also da bin ich ein hoffnungsloser Fall. Ich ähm, könnte jetzt noch mal so lange erzählen über die ähm, gemeinsame Zeit sozusagen oder meine Zeit als Fan des ersten FC Saarbrücken, die irgendwo Anfang der 80er Jahre begonnen hat und mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Ja, das kann ich aber bestätigen. Das geht <lacht> mir ähnlich. Also von daher, es ist leider Gottes nicht so von Erfolgen geprägt, aber ja. äh, jemand hat mal in Saarbrücken den Satz geprägt: Liebe kennt keine Liga und äh, das äh, kann ich definitiv bestätigen. Ich auch. Ich und deswegen freut es mich. Ja, das ist in letzter Zeit, wer ein bisschen aufwärts geht und die neue Saison steht vor der Tür. Mal gucken, ob es mit dem Aufstieg in die zweite Liga klappt. Ich wünsche es Ihnen, lieber <lacht>
1: Herr Schindera. Ich äh, denke, wir könnten noch gut weitermachen und äh, die Themen würden uns nicht ausgehen. Aber wir haben uns angeschaut, wie Ihre Entwicklung in den letzten 25 Jahren verlaufen ist. Wir haben ein paar persönliche Themen angeschnitten. Deswegen möchte ich an dieser Stelle den Schlusspunkt
0: setzen und Ihnen ganz herzlich danken für die Zeit, auch für die Technik und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Das waren noch interessante Einblicke und natürlich auch vielen Dank an deinen Gast Philipp Schindera. Wir hören uns dann wieder Ende Juli mit dem PR-Journal-Podcast, da dann auch wieder mit meinem Kollegen Gerrit Zienicke. Bis dahin. Tschüss. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision